0: Metrópole Entrevista. Estamos recebendo aqui no estúdio a visita do governador do estado da Bahia, em exercício, Geraldo Júnior. Júnior, bom dia, é um <risos> prazer ter você aqui. Você está de novo à frente da, do governo
1: da Bahia. Doutor Mário, muito bom dia. Nardelli, Laísa, meu queridíssimo amigo Abraão. Aproveitar para mandar um abraço para Medrado. Hoje à noite eu vou. Fazer de tudo pra estar lá no evento dos 46 anos em comemoração. Esse da grupo senhor, da Luz. É, esse grupo que o senhor tá falando que Não vai estar lá. Não é 46
0: falar. anos dele, porque Não. Tem um pouquinho mais, né?
1: <risos> esse grupo que vai estar lá é o Afro Bancoma, viu? um sucesso, viu? Esse evento hoje à noite. Né? É, nós vamos estar lá, ah, faço questão. Ser, até,
0: então, me coloque em contato, que eu posso contratar já para o funeral dele, <risos>
1: que eu não vou estar presente. <risos> ah,
0: ai, precisa é ter isso, agora? Isso. Qual é tem uma
1: frescura tá pra isso? É, Mas, doutor Mário, primeiro para dizer que a saudade, o carinho, o respeito que ele tem. tava com saudade de ouvir essa página musical, viu? Que eu quando eu fazia o programa aqui, eu gostava. E as pessoas dizem, você consegue fazer uma tradução ou acompanhar? Eu dizia, happy, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, Nardelli, happy birthday to you. <risos> Eu gostava aqui, véio, que era um momento gostoso, viu? É, Abraão, bons Olá. momentos. Mas estou aí, doutor é. Marquette. Você estava em Brasília ontem? Ontem, fui a Brasília povo. ontem no evento. Você vai fazer o que lá? Eu fui foi ao lado, como governador em exercício, fui como governador em exercício? Fui acompanhado do ministro Rui Costa pela manhã. E com o senador Jax Wagner. Ontem foi um evento nacional, do programa nacional de terrenos, imóveis, habitados, edificados ou não edificados, da União para utilização de fins sociais. A gente fala muito do pacto federativo, né? Do diálogo federativo social. E essa tem sido a prática do governo. O senhor deu aqui em destaque. Eu vi no Metro 1. É um programa... Que passa a ser efetivado no país, em todo o país, uma parceria com os estados, com os municípios, com o ente privado, fazendo com que esses imóveis que estejam degradados, desocupados, eles tenham um fim social. Nós recebemos dois ontem. É, a presidência da república, o governo federal escolheu um estado e um município. O estado foi a Bahia e o município foi o Rio de Janeiro. Ontem nós recebemos um imóvel junto ao prefeito de Amargosa para instalação, inclusive já iniciou o processo das obras da instalação de uma escola em tempo integral contextualizada, dessas escolas modelos que nós já fizemos 32 entregas no nosso governo, um investimento de quase 27 milhões de reais e essa essa área foi cedida, doada com termo de cooperação técnica com o município de Amargosa e eu levei ao meu lado o prefeito o prefeito Júlio. O outro imóvel é o antigo aeroporto de Vitória da Conquista. Não sei hum. se o senhor lembra. É, claro. Aquele imóvel está lá, é um imóvel da União. Esse imóvel também foi cedido ao Estado para que o Estado possa dar uma utilização. Qual é a vantagem desses imóveis, doutor Mário? Que serão para, repito, caráter social. Escolas, hospitais, UPAs, policlínicas, habitação para habitação popular, moradia popular. Estavam todos os movimentos nacionais ontem, estaduais, de, de uma habitação digna, da moradia digna. Estive lá ao lado do presidente da República. A coisa boa foi que ele reafirmou o apoio à nossa pré-candidatura. Sim, é isso que... A rapaz, rapaz, tem gente...
0: Santomar. Não, é, 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 não é. passa de batido, não. É. Porque tem gente que acha que
1: ele não vai entrar aqui na campanha. O governador Jerônimo já foi categórico. A minha candidatura é uma candidatura do governador Jerônimo Rodrigues, é uma candidatura do presidente Lula. A última vez que ele esteve aqui em Salvador, em um evento aqui no, no Cimatec, lá na FIEB, o senhor teve a oportunidade de nos acompanhar como jornalista e presenciou a fala e o gesto do presidente da República. Ontem, da mesma sorte, ontem, inclusive, Recebi a chancela e o referendo da presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, nossa presidente Gleisi Hoffmann. Ontem lá reafirmou, inclusive disse que está à disposição também para estar aqui em Salvador, para o nosso lado, ao lado do Partido dos Trabalhadores, do nosso grupo político, fazer a campanha. Eu deixei muito claro na última semana e que a nossa política será uma política de uma forma muito sadia, muito elegante. Eu tenho um líder político que é o presidente Luiz Inácio Lula, a Silva, o nosso líder político do processo. Nós temos um líder político aqui no nosso estado, inclusive está na Espanha, mandou um abraço muito grande para o senhor por trazer investimentos na área de tecnologia, do meio ambiente que é o nosso governador Jerônimo Rodrigues. O que é que difere desse pré-candidato para o possível pré-candidato que deve ir à eleição, que é o atual prefeito da cidade? Nós temos um lado político a sociedade civil já tá cansada daquele político que fica em cima do muro, que diz tanto faz. Inclusive, o atual prefeito, ele clama pelo apoio do partido do ex-presidente da república, o PL. Eu acho que aí vai ter uma definição e a própria sociedade civil vai gostar. E vai dizer esse pré-candidato, que é o Geraldo Júnior, ele tem o apoio do presidente Lula. Ontem eu não sei se você viu uma matéria no Globo dizendo que o atual prefeito tem o apoio do ex-prefeito da cidade. O ex -prefeito. Do ex-prefeito? Do ex-prefeito, a Seminário, sim, sim, claro. Enquanto eu, hum. como vice-governador da Bahia, pré-candidato à Prefeitura de Salvador, tenho um apoio do Partido dos Trabalhadores e tenho um apoio do presidente Lula. Então, eu acho que isso está muito bem definido, está claro. Isso está claro. Logicamente que o presidente da República precisa ter uma política de junção, de articulação, de unidade no Congresso Nacional, para que possa governar. Mas as políticas estaduais e municipais... São políticas que têm um papel é, diferente desse processo de ordem nacional. Nós vamos respeitar isso, respeitamos o momento e o espaço do presidente, mas já está muito bem claro que aqui em Salvador eu sou o candidato do presidente Lula e o candidato do governador Jerônimo Rodrigues. Isso está muito claro. Agora, é, muita gente acha,
0: e eu também, eu não sei se você confirma, que a, essa campanha... É, vai ser uma campanha é, mais propositiva e de alto nível. Até porque você Sim, não é inimigo de Bruno, de nem de seu. Né? Vocês foram amigos, eu, é, se, se afastaram politicamente, mas vocês sempre tiveram um convívio pessoal muito bom. Então, isso, é, para mim, é, parece ser uma coisa que vai garantir uma, uma campanha assim, de alto nível, de debate... Claro que vai ter uma
1: cutucadinha aqui, uma mordidinha ali, mas não vai ser, não vai baixar o nível disso jeito nenhum. O que você é acha? Eu acho que diferente das últimas eleições, eu já falei isso aqui, falei em primeira mão aqui no Grupo Metrópole e, e o prefeito da mesma sorte. Inclusive, na última semana, em uma rádio com a irmã, ele falou que a política seria na mais alta elegância, no mais alto nível. Nós vamos discutir propostas, proposições. O que a gente quer para a cidade, o que a gente pensa para a cidade. Logicamente que muitas posições ou algumas posições colocadas podem ter uma interpretação diferente do processo. Mas a gente precisa discutir Salvador. O que o está que em baila aqui, é, doutor Mário Kert, não é apenas ser prefeito, ganhar a prefeitura de Salvador. É muito mais do que isso. Eu sonho, eu espero. Eu falei que um dia eu governaria a minha cidade. Mas além de governar a cidade, isso é um projeto Nardelli muito mais forte. Eu, eu sonho em ter uma cidade com mais igualdade social, com mais equidade. Uma, uma prefeitura, uma cidade mais acolhedora. Uma cidade com tantas riquezas. Mas uma cidade que tem uma tributação galopante. Uma cidade que tem um IPTU que cresce. Se nós trouxermos a discussão do IPTU, da planta genérica da nossa cidade, a gente precisa rever a planta genérica da cidade. Então Respondendo, doutor Mário, o que o senhor tem me perguntar de uma forma muito objetiva, eu acho que a capa aqui da metrópole, quando diz assim, ano novo eleitoral, ela traduz o que será essa disputa. Uma disputa com elegância, com excelência, com maestria, de proposições, não será uma discussão no fígado. A sociedade civil ele tem rechaçado esse tipo de política. Essa política não prospera mais. E essa discussão de ideias é o que nós vamos fazer, vamos aproveitar os veículos de comunicação, os debates políticos, tá? A gente precisa mostrar, a cidade precisa sair um pouco da, é, da discussão desses traçados da cidade, a gente fala de uma cidade muito engessada, cimentada, a gente precisa discutir a cidade onde tem 84% da sua população negra, a gente precisa discutir a renda dessa cidade. A gente precisa discutir por que a população negra tem uma média salarial de um pouco mais de R$ 700,00. Por que a média salarial dos brancos, um pouco mais de R$ 2.000,00. Então, essas discrepâncias... O senhor vê que o ex-presidente da República, ele tentou dividir o Brasil como se existem dois Brasis. Sim, mas ele, peraí, ele mostrou que tem força. Mostrou... É, não,
0: não. Essa manifestação a gente não pode ignorar. Essa manifestação... No último domingo. Gente, domingo foi forte. Não é... Uns dizem que tinha 600 mil pessoas, mas 180 mil, não importa, mas tinha muita gente. Mostra duas coisas: que o Brasil está dividido e que ele, para mim, ali além dele tentar mostrar força, já que ele está sendo acuado né, por conta de uma série de problemas que ele tem com a justiça, ele falou da tal anistia, que ele sabe que não existe, mas é, é um bom tema. E o que ele, eu acho que ele deu muita força É na eleição municipal Essa eleição municipal vai ser fundamental Para a extrema direita brasileira Que hoje é liderada basicamente por ele Mas que tem lá o governador de São Paulo Tem o governador de Minas, o governador de Goiás O governador de Santa Catarina, enfim Então essa eleição vai ser uma eleição muito polarizada eu me lembro que aqui na, na última eleição que você foi eh, eleito vice-governador quando eu conversava com o Neto aqui no ar e fora ele achava que ia ser uma eleição estadual que não iria ser federalizada uma interferência nacional É. Né? mas Lavareda, por exemplo que é uma das pessoas que mais conhece eh, pesquisa e, e política ele dizia num país tão dividido, tão polarizado, essa divisão chega a qualquer eleição e essa vai chegar, no meu entendimento, para a eleição municipal desse ano, que por sua vez terá influência na eleição de dois 2026, aonde Jerônimo vai querer se candidatar à reeleição e onde Lula ou quem ele indicar será candidato à reeleição. Então de um lado, as pessoas ficam naquela e dizem não municipal municipal não tem nada a ver eu acho que tem tudo
1: a ver você o que é que acha? Eu particularmente concordo o senhor. a minha discordância no posicionamento eu tenho a liberdade para dizer o seguinte é, há uma polarização política quando eu disse que o ex-presidente tentou polarizar e dividir o país ele ele quis da seguinte forma não existe um país um Brasil do preto do povo preto do povo branco não existe um país do rico e do pobre. É isso que eu quis dizer. A polarização política existia lá atrás e ela tem intensificada muito mais agora. Domingo foi um exemplo disso. Existe partidariamente e ideologicamente um grupo liderado pelo atual presidente da República, a quem eu faço parte. Tenho orgulho de dizer que a minha liderança política nacional, reitero, é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E tem um grupo liderado de extrema direita pelo, pelo ex-presidente da República, que é o Jair Jair Bolsonaro. As eleições municipais, elas vão ter um reflexo do cenário nacional. O senhor está corretíssimo nessa análise. A eleição será, será polarizada é, e terá um efeito da política nacional na política dos estados, nas políticas dos municípios e principalmente também dos pequenos municípios, que as pessoas imaginam sempre os grandes municípios. Entendem que essa polarização, eu vou lhe dar um exemplo aqui na Bahia que essa polarização será apenas em vitória da conquista Será em Feira de Santana, em Camassarim, em Salvador? Eu entendo que não. Essas terão um peso muito maior. Mas o peso também nas cidades menores, nas cidades de médio porte, também acontecerá. Terá uma influência natural do processo. A política de Salvador, vou dar um exemplo, eu estou puxando aqui sempre para Salvador, por ser pré-candidato aqui. Aqui as pessoas que vão querer saber quem é o presidente... Quem é a liderança política nacional a quem estou ligado? Eu já disse isso, de toda sorte, exaustivamente. Quem é a liderança política nacional que há uma vinculação com o prefeito da cidade que possivelmente vai para a reeleição? Essa, eu concordo com o senhor. O senhor tem falado isso aqui algumas vezes, análise. Inclusive, vi um editorial liderado pelo senhor. Eu acredito, apesar de alguns e é uma massa pequena da população política, da população política, já saiu da sociedade civil, dizer que nesta eleição não terá uma interferência nacional, terá interferência nacional, sim, no processo, e dessa eleição de 2024, o senhor falou isso aí com propriedade, terá um reflexo na política de 2023, 2026. A extrema-direita, ela precisa da eleição de 2024 para a sua permanência, para a sua sobrevivência política. Isso está claro, isso foi demonstrado claramente.
0: É, você concorda que Bruno Reis é, ele ainda não se declarou candidato, até eu entendo perfeitamente, né? Ele quer declarar candidato, ele vai ter que começar a arrumar e ele já deve estar tá arrumando lá os acordos, etc, etc ele leva uma vantagem por várias razões primeiro que ele é o prefeito de Salvador ele está exposto na mídia o tempo todo, ele está fazendo um trabalho você não pode chegar e dizer um péssimo prefeito ele não é um João Henrique muito longe disso e tem uma máquina não é, que você sabe que funciona não é, e que vai funcionar na eleição é, então a rigor ele sai com um favoritismo Sim, e aí? Você acha que. É? Mas, ah, que o olhar, que pena que o YouTube não pegue o um olhar de descrença e assim um pouco sacana, assim como quem diz. Ah, sim.
1: Ó, 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 vá. Não, eu, olhei com, eu olhei assim com, com um olhar de descrença, mas também olhei com um olhar de surpresa. Porque na última eleição, todos falavam isso na eleição estadual. Eu me lembro que quando eu sentava aqui, ou em qualquer outra rádio, diante do microfone, as pessoas diziam: O que é que você pensa? Há um grande favoritismo do ex-prefeito de Salvador. Ele está liderando as pesquisas. São quase 70% de voto, de percentual de votos de diferença. Aí o senhor, não, mas eu queria agora continuar olhando para o senhor. Eu queria continuar olhando para o senhor. São quase 70% de fraude. Como é que você se sente pensando assim? Primeiro, eu dizia que eu acredito muito na força de Deus. Segundo, eu acredito isso não é na demagogia, é na soberania popular. E aprendi uma coisa com o senador Jacques Wagner. As pessoas começavam a falar muito em pesquisa, 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 pesquisa. Aí Wagner me ensinou o seguinte, Geraldinho, deixa ele com as pesquisas e nós ficamos com as vitórias. E isso ocorreu em 2022. E essa história, ela pode se repetir, a tendência é que ela vai se repetir. Eu falei ao senhor, aí, mas não, gostaria que o senhor continuasse me olhando, o senhor fez uma provocação para mim interessante. Né? não é foi rafa. de desestímulo não, foi pra dizer assim ó, acorde aí porque a ideia que pensam é que há um favoritismo e nós vamos continuar lutando com a mesma determinação, o que eu digo e garanto ao senhor, é... quem tá me ouvindo aí agora, vamos lá, a gente tá falando, já tá em rede não, né? Entrou é. em rede agora. Ah, isso, abre é. a rede. Abre a rede aí, abra, Viu como eu aprendi?
0: É. Pois é, pessoal, estamos aqui, já estamos, emendamos, agora abrimos para todos o interior da Bahia mais de 300 municípios estão assistindo essa conversa aqui com o governador em exercício vice-governador e pré-candidato a prefeito de Salvador Geraldo Júnior. Sim, Geraldo, continue falando aí sobre o favoritismo do atual prefeito ou não?
1: Não, não é que eu estou falando favoritismo, o senhor me fez uma provocação porque o senhor entende que e a sociedade entende que é um favoritismo político. Essa história se repetiu em 2022, falei que aprendi com o senador Jax Wagner, eles ficam com as pesquisas, nós ficamos com as vitórias. A cidade, ela precisa ser repensada, doutor Mário Kertz. Logicamente, quem entrega de quadras, ó, ela é boa, a iluminação, ela é boa, tá? A gente precisa dar à população uma maior tranquilidade, uma sociedade mais participativa. E eu lhe prometo, nós teremos uma disputa acirrada, nós respeitamos o adversário, eu particularmente respeito o adversário. E agora eu saio de falar para Bahia toda, quando eu digo saio, eu vou me dirigir aqui especificamente, aproveitar que o YouTube e falar para Salvador. Se você acha que Salvador tá bom como está, você imagine se você tiver Salvador precisa ter um prefeito. E não tem? Imagine se Salvador... Por que o e me Bruno assim? Reis é o quê? Salvador precisa deixar de ter um gerente, precisa ter um prefeito. Ah, tá, entendi. Salvador precisa, e da última vez que eu falei isso aqui, pela extrema direita e pelos bolsonaristas, isso ficou mal interpretado. Quando eu disse, eu falei metaforicamente. Salvador precisa ter um prefeito, vou estar olhando aqui no YouTube, que entre na sala do governador, que entre na sala do presidente sem pedir licença. Isso é metafórico. O que, é que eu quero dizer? Salvador precisa ter um prefeito que tenha acesso ao governador do estado. Salvador precisa ter um prefeito que fale com o governo federal. Ontem foi um exemplo. O, o prefeito do, do Rio de Janeiro. Ele estava lá, o Eduardo Paes. Falando diretamente com o presidente da república. Recebendo um dos benefícios que a Bahia recebeu, ele recebeu lá pro Rio de Janeiro. Então a gente precisa ter uma prefeitura que fale sem nenhum caráter de dependência a um processo político que já foi vivido quando o senhor disse Pô, você tem uma relação, tinha uma relação mantém uma relação boa com o prefeito da cidade nós mantemos uma relação na última semana nós tivemos na assunção da nova diretoria da igreja presbiteriana aqui em Salvador nós sentamos lado a lado democraticamente, educadamente conversamos eu já me coloquei várias vezes à disposição do prefeito de Salvador eu fiquei muito sentido no carnaval quando o prefeito de Salvador não se predispôs a me procurar pra gente discutir e ajudar a questão dos ambulantes. O senhor viu que foi aquela passarela dos ambulantes? Eu não vi, não. Como o que, é que ocorreu? Funcionou, não, funcionou. não funcionou bem. Eu fiz questão de um dia sair do primeiro ambulante até o último ambulante, da Barra, hum. até Ondina. Eu fui andando, conversando com os ambulantes. E lhe confesso, doutor Mário, antes que comece as mensagens, chega aí pelo YouTube. De descapado da condição de vice-governador. Eu fui como um fulhão como um cara que quer o bem. A gente não pode brincar com a vida das pessoas. Eu fiquei muito triste de o prefeito não ter me procurado a coordenação do carnaval para a gente discutir a questão dos ambulantes. Eu me colocaria à disposição para conversar com os ambulantes. As pessoas estão cansadas das posições serem impostas. Os ambulantes não foram consultados se aquela passarela. Não sei se você ouviu. Tem aquela balostrada ali do farol da barra. Eu sei, eu sei. As passarelas eu... ali foram colocadas. Sim. Quando passavam os trios elétricos, hum. os ambulantes tinham que pular aquela passarela okay. para vender para as pessoas. Ah, sim. Porque os outros... Aí eu fui entender. Eu digo, será que todos os ambulantes... Porque você falar sem o conhecimento de causa é ruim. E a população não quer mais isso. Eu fiz questão de entender aquilo. Qual foi a explicação que eu tive lá? E está aberto. Aqui não é uma crítica. Quem estava fora dessa passarela é quem tinha a, a permissão da prefeitura, a autorização da prefeitura, o credenciamento da prefeitura. Aqueles que estavam na balustrada, segundo a informação dos ambulantes, eram aqueles profissionais que não tinham a licença da prefeitura. Eu não sei qual foi o critério de escolha para essa não entendi. Os que tinham
0: licença estavam Nós na temos passarela? ambulantes
1: do circuito, da farol da barra. Sim, até o eu dia. sei, Perfeito? mas o que estava na passarela. Não tinham, tinham licença. Ah, não tinham não licença. Não tinham licença. Segundo os próprios ambulantes. Nossa. Não estou fazendo crítica aqui. Eu tive essa informação. Eu não não tive a oportunidade de ter essa informação. Se a, a prefeitura tiver informação, pode dizer se isso procede ou não. E o que, que ocorria? Quando começou a chover, o piso não era antiderrapante. O senhor viu alguns incidentes nas redes sociais que teve que ter interferência da defesa civil do corpo de bombeiros? O senhor viu dos ambulantes com as pernas rasgadas? Não, eu não caíram. Vi, eu
0: estava fora.
1: Ambulantes acho. pulando para a venda, hum. enquanto os outros ambulantes que estão no percurso e tanto na pipoca como no bloco, com cordas, as pessoas passam dentro do bloco, eles consomem Sim, com claro. esses ambulantes. Mas como é que faz atrás da balostrada? isso não se pensou. O senhor viu o sucesso que foram os catadores e as catadoras? Que é o processo. Ah, porque o Estado que toma conta disso, através das voluntárias sociais e da CETRE? Não. Porque foram anos sentando com esses, com esses profissionais, catadores e catadoras. Cordeiros. Lembra que eu lhe falei antes do carnaval que os cordeiros teriam um problema? A gente precisa repensar a vida dos cordeiros. Não é só questão financeira. E eu estou à disposição da prefeitura para nós pensarmos Sim, isso. Mas você sabe também que o prefeito agora não vai lhe procurar para nada, né? Mas por que não? Se o senhor me ensinou que a, 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 a vontade popular e a soberania das pessoas está acima do processo político. É, não vai, porque tá num processo
0: político. Daqui a pouco vocês vão entrar em um choque, que é educadamente bom um debate. Um debate, um debate, debate Sim, mas vão entrar. E você acha que ele vai chegar lá e dizer, ô, oh, Ô oh, Geraldo, aqui você me ajude com os ambulantes. Ah,
1: seria pra ele que vocês adivinharam. Eu não fiz isso. Com os ag...
0: Eu
1: não fiz isso com os agentes de endemia, os agentes de saúde? Eu não sei Enquanto presidente que você fez. da Câmara? Hum. Eu não fui a intermediação entre o governo e esses profissionais? Ah. Eu não fiz isso com os motoristas por aplicativo, aliás, que estão esquecidos. Eu não fiz isso com os taxistas. Tem alguém que tem uma paixão maior do que o senhor e o ex-senador da da república, pelos taxistas os taxistas são apaixonados pelo senhor eles precisam ter um olhar especial ou aí a gente vai voltar ó, ou nós vamos, não é voltar é voltar àquela era que ó, discussão política, discussão política, vamos esquecer os problemas da cidade e não, ou isso vai ficar no discurso ele ainda é o prefeito da cidade eu ainda sou o vice-governador da Bahia as disputas políticas, mesmo porque, doutor Mário, não vamos antecipar esse debate político de toda sorte, de uma forma incisiva e esquecer da gestão, não? O senhor sabe que a eleição mudou, a legislação eleitoral mudou. O período para se debater a política de sucessão municipal hum. é a partir de julho e agosto quando acontecem as convenções. O período eleitoral. Aqui nós vamos debater ideias, apresentar os programas Programas de, quando eu falo programas de governo. Lembra que eu disse da primeira vez que eu tive com o senhor para falar da minha pré-campanha, não tinha sido nem escolhido. O que é que eu disse ao senhor? Que, o que é que eu tava fazendo? O senhor tem boa memória. Você eu disse tinha um ao senhor grupo que está um tá trabalhando viu? E que ia servir para quem fosse escolhido candidato do pronto, grupo. Pronto, Esse grupo tá aí, ó, pensando na cidade. Já tô recebendo essas contribuições. Sabe com o que eu conversei na semana passada? Não. Domingo com Tenho conversado muito sobre a economia criativa. Discutido a economia criativa. É, um dos base, é uma das bases do programa do PSB, do partido liderado pela, pela deputada Lista Mata, que foi prefeita de Salvador então esse debate, ah não, a partir de agora, Geraldo que é vice-governador pré-candidato pelo partido ligado ao presidente da república não pode mais discutir com o prefeito as questões da cidade, porque eles estão agora numa disputa eleitoral essa política que a sociedade civil está esperando eu não sei, agora eu me digo uma coisa, que tem muita gente
0: perguntando, se você foi eleito, o Gedeu vai ser seu secretário, o pessoal gosta de dar uma pinicada é, pessoas... através disso, a
1: pergunta aqui feita. Agora, você vou uma coisa interessante? É? Quer ver uma coisa interessante? Quando a gente vai para um partido, a gente carrega a história do partido ou a gente leva a nossa história para o partido? Depende, pode ser um e outro, um os e dois outro, juntos ou não. Eu tô um levando outro. minha história para o partido... O ministro Gedel Vieira Lima... Aliás, alguém que eu tenho o maior respeito... Eu tenho o maior carinho pelo ministro Gedel Vieira Lima... O ministro Gedel Vieira não está na política... Não interfere na política... Ele tem as posições políticas... Que nós temos que respeitar... Gedel não quer ser mais candidato... Gedel não quer estar mais na política... Gedel não será secretário do meu governo... Eu sei que isso é uma provocação... Fizeram essas provocações... Na campanha do governador Jerônimo Rodrigues. só não lembra não? Fizeram essas provocações... Nós temos é. o presidente de honra do partido, que é o Lúcio Vieira Lima, o presidente estadual, que eu me reporto, eu me reporto ao presidente estadual do meu partido, Alex Futuca. E me reporto ao Baleia Rossi, que inclusive passou o carnaval aqui comigo, meu presidente estadual, meu presidente nacional, o deputado federal Baleia Rossi. Então, se nós formos ganhar, nós vamos ganhar a eleição. Agora, a eleição vai ser uma eleição onde o nosso governo vai ser um governo da diversidade, vai ser um governo... Onde terá participação popular. Ó, oh, o senhor precisa trazer de volta aqui, sabe quem? vai entrevistar. Nunca mais eu vi. Pelo menos eu não vi, viu? Antes que o senhor diga, ó, oh, semana passada ele esteve aqui. Eu não vi. Porque semana passada eu tirei cinco dias por, por recomendação dos amigos para descansar com a minha família. Tirei cinco dias para dar uma descansada, reoxigenada. Olha como eu tô aqui, ó. Com mais disposição, corado. Porque me dediquei à minha esposa e me dediquei aos meus filhos. Precisava fazer isso. Precisava fazer isso. E eu fiz. Tirei cinco dias, doutor Mário, ó, que deu uma descansada. O senhor sabe quantas coisas, ó? Eu participei do podcast do PT. O senhor, não, o senhor ontem não assistiu. Não assistiu Não, não, vi, não. foi ontem? E olha que eu. Não, eu gravei sexta, disse ao senhor e disse à imprensa. Meu podcast será 19 horas de segunda-feira. É, tá disponível na oh, rede. Tá. Lá, foi bom. Eu, eu, ótimo. Me, então, me emocionei. Ca... Me emocionei. Foi? Me emocionei. Porque lembrei muito de minha mãe o senhor lembra de minha mãe aqui eu disse: dizer, minha mãe, hein? doutor Mário vai me expulsar da rádio uhum. a senhora quer que eu faça o um programa de 6 horas da manhã um programa de abraço mande um abraço pra Nardelli mande um abraço pra João não sei quem tá fazendo aniversário e o senhor lembra que ela faleceu 12 dias depois da minha última eleição de vereador e eu pensei que, ó eu quase entro num processo depressivo que minha mãe era minha e o senhor sabe que muitas gente pode dizer ah, ele tá falando isso hoje porque ele tá com Lula mas eu não brincaria com um negócio desse Seria um desrespeito da história de minha mãe. Minha mãe era apaixonada, doutor Mário, por Luiz Inácio Lula da Silva. Se viva a força, eu teria levado para ela e dar um abraço nela. Apaixonada por Luiz Inácio Lula da Silva. E não viu, não me viu como vice-governador, não me viu no quarto mandato, não viu as decepções que tenho passado aí na vida, me vê lá de cima, me acompanhando, que é a minha fonte de inspiração. A Nardelli dizendo.
0: Aqui tem um ouvinte... Marcos, qual o propósito desta entrevista? Estou perdido como
1: ouvinte. Ah, mas toda vez é isso. É? Eu não sei se é o mesmo ouvinte, mas toda não. vez é isso. Perdido de quê? Nós estamos falando aqui do que queremos para Salvador, nós estamos falando aqui que eu tô como governador exercício, nós estamos falando aqui que ontem estive com o presidente da Tem república. E que aí vocês têm alguma pergunta aqui? Porque então fica
0: parecendo que aqui que é entrevista comprada, como é. o pessoal é. gosta de dizer. Ah, mas toda Agora vez, é, Rafael, toda vez Diana, é isso. Agora que Rafael, Diana, diz, Mário, pergunte ao vice-governador o que ele acha do liberou Geral das Constituições na Orla de Salvador. Quando teve presidente da Câmara,
1: endossou as mudanças na Lousa, que deram no que estamos vendo. Doutor Mário, toda vez que fui presidente da Câmara Municipal, e o senhor acompanhou, me trazer aqui para entrevista, todo o traçado dessa cidade, eu fazia questão da realização das audiências públicas e da oitiva e da escuta da sociedade. Inclusive, é, dos ambientalistas. Teve o processo de desafetação, e agora é de 44 horas. Eu estou estudando vai ter leilão de áreas não, verdes. Já, vai ter, não, já abriu o processo Não, agora é 15 de março áreas. vai ser março. o dia do leilão. É, eu até estou dizendo que tem gado
0: aí que precisa de, de, de pasto, a área verde. É, é, não não, é. A área verde. Mas é sacanagem. É. Não, não, não embarque na é sacanagem, hum. não, senão
1: vai dizer que eu tô... estou. Nardelli tem uma pergunta. Tem. Hoje, não, mas o senhor devia voltar a aqui, Não terminamos sobre essa questão do traçado. A gente precisa repensar o ah, traçado sai, da problema. cidade. É. A gente precisa repensar esses traçados da cidade com todo o respeito que eu tenho àquela casa, porque é formada de grandes vereadores. E o presidente da Câmara, além de ter uma relação pessoal com ele, é alguém que eu confio, porque foi o meu sucessor, é o meu sucessor. Mas a gente precisa repensar isso. Essas 44 aqui áreas que você, desafetadas.
0: Você ajudou a
1: fazer Eu ajudei assim, a fazer como sei. se nem lá eu estava. O processo foi apreciado pela Câmara Municipal agora. Nós estudamos outros traçados da cidade. Inclusive, esses traçados foram... Debatidos com o Ministério Público, esclarecidos ao Ministério Público, esclarecidos à Justiça, nós realizamos as audiências públicas, eu não estou dizendo que não foi feito, eu estou estudando, ó, eu recebi um compartilhamento, ó, de mais, doutor Mário, de quase mil laudas. <risos> Às vezes o YouTube distrai a gente nesse negócio aqui. Eu me lembro que quando eu tava aqui no programa, o senhor me deu uma chamada. O senhor me, deu... o senhor me lembra a
0: chamada. Rapaz aqui me chamando até. hoje, senhor me vez, o, o senhor
1: me lembra a chamada o senhor me deu uma vez, hein? Só O senhor me lembra a chamada. O senhor me cabe uma escolher. O senhor me lembra a vez que o senhor me deu uma chamada. Eu quase me, me, me tenho uma diarreia emocional. Diarreia emocional? O senhor escreveu pra mim. Eu tava recém-chegado aqui. Não dá pra fazer o programa olhando pro whatsapp o tempo todo e eu ainda terminei de cagar tudo quando eu falei assim mas Eduardo faz os dois estão errados
2: é, <risos> o senhor, é lembra? O senhor claro. lembra?
1: porque o senhor me ensinou assim ó, ó, olhar no olho e outra coisa, aí o senhor tem que botar aí porque a extrema direita deve estar doida aí agora, isso aí é a extrema direita falando aí, não é, mas tem ele
0: jeito. tem direito de falar, mas na tem uma pergunta para você bora é. Nardelli. É, todas as obras que o atual prefeito tem feito né, e algumas delas é, fazem com que ele leve o apelido de concretino antes tinha o acimentinho, enfim, porque a cidade tá virando um, mais árida tá ficando mais árida, mais quente porque tem muito concreto, né, do, do concreto eu queria saber, não dá para desfazer, é claro e tem seus benefícios, mas aí transforma a cidade de uma certa maneira, a sua forma de ver ah, a, o progresso da cidade, o futuro, um projeto para a cidade, isso também cabe no seu projeto?
1: Com certeza, Nardelli, Inclusive esse será um dos grandes tópicos. É... O
0: que eu digo, isso cabe no seu projeto. É essa maneira de criar é, obras
2: viárias que fazem com que a cidade fique muito hum, cheio de concreto, não, com menos Não, área pelo vida.
1: contrário, a gente vai ter que repensar isso. Eu falei numa entrevista antes no podcast, nós somos contra a especulação imobiliária. Nós somos a favor do investimento imobiliário. Agora não dá que se falar, não dá para se falar num desenvolvimento de uma cidade e a construção civil tem um papel fundamental se a gente não tiver justiça social e não tiver justiça ambiental. Se nós não tivermos a sustentabilidade do processo. Tá aí essas 44 áreas aí. Esse processo está em, tá em discussão com o Ministério Público Estadual e com o Ministério Público Federal. Então, tá sendo observado ou não? Tá Está sendo, sendo observado pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal. O prefeito disse que inclusive já fez esclarecimentos no Ministério Público Estadual. Eu preciso... Eu gosto de falar daquilo que eu tenho como propriedade. Quando você me perguntou se isso cabe no meu programa de governo, terá um capítulo especial no meu programa de governo que nós vamos tratar do desenvolvimento econômico. Falei, desenvolvimento econômico com economia criativa. Desenvolvimento econômico... Com a economia artesanal, desenvolvimento econômico com os grandes empreendimentos. Nós somos contra a especulação imobiliária, mas nós somos a favor do investimento. Nenhuma cidade, nenhuma capital como Salvador, ela pode se desenvolver, desenvolver se ela não tiver um crescimento pela geração de emprego e de renda. Vou lhe dar um exemplo. Esse programa do governo federal gera emprego gera deu, renda. Deu pra você bater papo com Lula? Ah, assim, eu coisa? muito outro com o presidente é. Lula ontem. Ele tava bem, tava ele... alegre, ele... animado? Eu, eu, pelo menos eu dou essa sorte de sempre quando estou com o presidente ele está bem humorado ele tá determinado ele tá focado tá? Ele vai rodar o país mais ainda do que tá fazendo as políticas públicas ontem, um ato que existiam apenas dois políticos fora das ações de governo. Existia o governador em exercício da Bahia. Que é Geraldo Júnior. E existia o prefeito. Do Rio. É do Rio. Estávamos lá apenas nós dois. Ele fez questão de simbolicamente é, anunciar o programa, porque o programa será lançado agora. Se o senhor tiver oportunidade, eu acho que o senhor deveria ir para cobertura nacional. O PAC. Com as ações chamadas ações. É, não sei se são seleções ou ações selecionadas. As prioritárias para 2024. Eu acho que o senhor poderia ir. Pegar toda a equipe aqui da metrópole lá fazer essa cobertura. Deve ser em São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu acho que é uma oportunidade boa para o senhor conhecer de perto isso aí. Essas ações, não há como fazer essas ações. Ontem eu aprendi um termo que o presidente ontem me ensinou. Eu, eu falo muito de Pacto Federativo, né? E Pacto Federativo um dia até Zé brincou, rapaz, o que é? Ações transversais de governo e o que é Pacto Federativo? Pacto Federativo nada mais é, é que é o, é o diálogo federativo, quer dizer, é o diálogo do governo federal com os estados e com os municípios. Como é que ele comunica lá na ponta com o cara de Santa Maria da Vitória? Ele só vai comunicar através do Estado e através do município. Ah, mas onde não tem um prefeito? O presidente da República não tá olhando dessa sorte. Tá pensando das pessoas. A política já passou em 2022 e nós vamos discutir política em 2024. Você é tirou político, muitas é fotos
0: é com ele? Não? Tirei, tirei. tirei vai, as tá as guardando pra campanha? Tá, tô. É? Tô. Mas não Agora sei. você disse que ia sugerir uma entrevista. Quem é? Você acabou esquecendo, tá, atropelou ou qual é a sua? Atropelou qual? Você disse assim, eu vou sugerir... Eu vou sugerir o, o senhor entreviste... Talvez se eu
1: tenha feito, quem é? Eu, Silvio Humberto. Ah, eu
0: gosto demais. Ele é, inclusive, comentarista da gente. Eu, ah, o senhor nem é disse, hein? Aí, ah,
1: rapaz, eu... O senhor sabe que o Silvio Humberto me O senhor sabe dele. que o Silvio Humberto... A, a, aqui, a Metrópole gosta de abrir as aspas. Mas bote isso, porque é interessante mesmo. O senhor lembra quando eu assumi a Câmara Municipal... Ô, doutor Mário, eu gosto de dar entrevista aqui, porque... E foi assim no podcast. Porque aqui é como se a gente estivesse conversando, sem é aquela formalidade. Eu deixei até os papéis no cara, que me deram tanto papel. O senhor me disse aqui uma vez aqui. É não precisa desses papéis todos aqui, não, pra gente conversar. Mas me deram aqui pra mais... Ela, Valana, que não chegou aqui ainda. Eu acho que o senhor deu alguma missão a ela. Eu tenho. Silvio Humberto me ensinou uma coisa interessante. Silvio Humberto me ensinou uma coisa interessante. E eu gosto daquele cara. Ah, Inclusive é na mudança do Garcia, eu fiz questão de comer a feijoada lá na lá com ele, lá no Garcia. Ele me ensinou uma coisa interessante. Quando eu assumi a presença da Câmara, você viu quando eu cheguei aqui? Hum. Cuidar de gente é nossa vocação. O senhor hum. ficou me olhando assim, ó. Hum. Eu senti, a doutor Mário quer fazer alguma crítica disso aí. Mas o senhor não fez. Hum. É o que todo mundo diz. Cuidar de gente. Eu tenho que cuidar de gente, cuidar de gente. Aí sabe o que o Silvio Humberto me ensinou? Hum. Chama ele aqui pra falar isso aqui, que talvez eu não consiga traduzir, na essência, como ele quis dizer pra mim. Nardelli, ele disse uma coisa interessante para você lá e que você é mais jovem aqui. Cuidar das pessoas não é só apenas cuidar das pessoas, Geraldinho. Sabe o que, que o Negão quer falar aí? Cuidar das pessoas é você envolver as pessoas. Porra de cara, o que esse cara quer falar? Envolver as pessoas é fazer com que as pessoas se sintam, Geraldinho, partícipes do processo. Aí conversei com o Felipe Freitas, que foi uma grande entrevista aqui, e o senhor reprisou essa entrevista foi. semana passada. Olha como eu sou um ouvinte aqui da metrópole. O senhor reprisou. O que o é Felipe Freitas disse aqui? É muito bom nós fazermos homenagens ao povo preto. É muito bom. Em festas, homenagear os 50 anos, os blocos afro. maravilhoso, iniciativa do nosso governador. Mas nós temos que fazer com que essas pessoas se sintam partes integrantes do processo, doutor Mário. Quando a gente fala aqui, ó, novembro negro, beleza. Ou oh, só vai lembrar do povo preto em novembro? Ou oh, esse povo preto que ajudou a construir a nossa história? Arquitetos dessa história, eles têm que estar na decisão do processo. Aí Silvio Huberto disse, Geraldinho, eu quero um compromisso seu. Quando você for montar o seu governo, que essa diversidade... Isso que você tá falando de transformar o governo a justiça social de mais participação. Olha, doutor Mário. Olha meu olho, o que, que é importante isso? Faça isso no seu governo. Traga essas pessoas para governar com você. O senhor já foi na na Noite da Beleza Negra, a Deusa do Ébano? No próximo ano eu vou lhe levar. Ó, oh, <risos> tá. Oh imagine, ó, algo pra emocionar o coração das pessoas. Ah, é eu gladiante. sei, ali é fantástico. Mas, ó, e a escolhida, a vitoriosa, foi um, uma negra, uma preta, linda lá do, da Liberdade do Cruzul. Ele é lindo. Eu fui com o Jerônimo pra ficar na abertura do evento. Nós ficamos até o final, chegamos lá, você sabe que ele é britânico no horário, ele é professor, né? Chegamos lá às 19h50, com previsão de sairmos às 10h30, 22h30. Saímos quase duas horas da madrugada na eleição da nova deusa do Ébano. Então, doutor Mário, ó. Olha hum. pra mim. Eu me redimensionei, <risos> ah. O senhor não tá me achando ele, mais ele leve, tá não? Ele tá é entrevistando, entrevistador. O senhor lembra ele... quando eu lhe uma vez na rádio Tudo FM? Lembra, é, é claro. Aqui na frente. Na frente, então. Eu, eu acho lá. que o senhor deve ter. Quando eu lhe chamei, o senhor deve ter dito: Porra, eu gosto até de Geraldinho. Que porra eu vou fazer lá nessa entrevista. Foi massa aquela entrevista, eu lhe confesso, viu? Ó, naquele dia, rapaz, parecia que era meu primeiro, minha primeira entrevista, meu primeiro programa de rádio. E eu Sim. tudo assim, ó, isso senhor viu como eu comecei a lhe perguntar? Não. Doutor Mário, não. conte um pouco a sua história, tal, tal. Aí daqui a pouco a gente tava como se tivesse ah, uma não. mesa de bar. O senhor sabe que o senhor me ensinou a fazer o programa dessa forma, né? Eu devo isso muito ao senhor e a Zé Eduardo. Eduardo disse, rapaz, inclusive com aquela voz impostada, ó, são 10 horas e 40 minutos aqui na Rádio Metrópole, a rádio número 1 um do coração dos baianos. é naquela turma...
0: Me diga uma coisa, tem uma deputada estadual do PCdoB que não, não, não passou em sua garganta, ou você não passou
1: na garganta dela? Quem? Não sei, como é o nome dela? É... Só tem uma deputada hein? estadual do PCdoB. Olívia Santana... Por que sim. não passou na minha garganta e eu não passei dela? Nós não. temos uma relação excelente. Olívia foi vereadora comigo em Salvador. Sim, isso eu sei, mas... Olívia não... teve um papel... Final. Ela estava engasgada com as sua escolha. Não, comigo particularmente não. Ah, como, então foi com o governador. Não, com o governador também particularmente não. Ela tem uma, ela tem uma excelente relação com o governador. É? É. Então tá tudo tranquilo. Olívia teve e não descartou ainda, não descartou, como um projeto de vida, um dia ela... Governar Salvador, um dia ela tipo, disputar a eleição. Mas um dia, nesse ano agora. Veja eu... bem, a Olívia. Vou, vou reiterar. Deixa eu voltar um pouquinho. Olívia. Não muito. Não né? muito, só um pouquinho. Olívia foi vereadora de Salvador comigo. E foi uma excelente vereadora. Olívia foi secretária municipal de Educação. Olívia é uma das mais destacadas deputadas estaduais. Olívia foi a deputada estadual mais votada em Salvador, doutor Mário. Como é que você pode falar da política de Salvador? É que foi
0: ela que fez aquele projeto da, da, da Mangueirinha. de... Não, na mangueirinha da Mangueirinha não, da não pistola,
1: das pistolas. De da pistola, foi? É,
0: que foi sancionado, né?
1: É, Nesse carnaval, é, as é, muquiranas já não utilizaram mais.
0: Você viu com o carnaval todo, tanta gente não teve violência por causa disso, rapaz. Agora, tem um comunicado aqui, o governador falando aqui.
2: Ah, aí, sou, Bom dia a todos sim. estamos aqui com o governador, governador Jerônimo Rodrigues governador, ainda em Barcelona já ah, aí, Bom dia a todos sim. estamos aqui com você me mata não, de
0: vergonha não. rapaz não faça isso e vamos ah. ouvir
2: Bom dia a todos, estamos aqui com o governador Jerônimo Rodrigues, ainda em Barcelona, já no terceiro dia de missão internacional. Governador, começando o dia aqui com uma discussão importante sobre tecnologia. Conta pra gente sobre esse dia aí de agenda. Pois é, alegria estar aqui, começando o dia. São quatro horas de diferença, de fuso horário a mais. No domingo nós chegamos aqui e já nos encontramos para uma agenda muito importante sobre o turismo. Empresários que vão investir, já estão investindo, e vão investir muito na linha verde, principalmente, foi o grupo que nós nos encontramos. E ali todo o suporte do apoio de infraestrutura, de saneamento, nós nos comprometemos, formação de mão de obra. É, na segunda, logo cedo, nós fomos logo bem cedo ao Hospital Universitário de Barcelona, nos reunimos ali com um tema é, muito interessante, e ali a intenção nossa é... Estudar a possibilidade de implementar na Bahia mais uma mais uma estratégia de enfrentamento ao câncer. Aqui em, em Barcelona, para vermos os encaminhamentos e um termo de cooperação técnica. tá Então, a intenção nossa é realmente acelerar o processo para que a Bahia seja é, um portador dessa tecnologia o mais rápido possível. O custo é muito alto ainda, temos que investir para que esses custos bastem e salvemos vidas. É, na sequência, nós fomos visitar o grupo Iberdrola e ali a gente... É, Viu a produção de hidrogênio verde. A intenção nossa é de querer ver essa tecnologia chegar de forma mais ampla na, na Bahia, gerando emprego, gerando renda e cuidando do meio ambiente. É uma energia renovável. Vamos continuar o diálogo. É, nós tivemos uma reunião com uma empresa de satélite. Nós queremos ver que tipo de serviço a gente pode contratualizar. Por exemplo, para monitorar uma estrada que está sendo feita em Jaguara, no Oeste, no Extremo Sul, isso é importante para a gente que mesmo a gente contratualizando uma empresa e eles já estão no contrato, a gente acompanhar o monitoramento da qualidade, do ritmo da obra é fundamental. Isso sem se falar na área de saúde, segurança pública, então a intenção nossa é essa. E nós convidamos a empresa para estudar a possibilidade de se instalar na Bahia. Eles ficaram de apreciar a proposta, a Casa Civil irá dialogar com eles sobre isso. E nós dali fomos à noite para um evento da Huawei, que é uma empresa de tecnologia, é a empresa que fornece tecnologia hoje para nossa segurança pública, nossa central de, de inteligência. E ali, inclusive, o anúncio da troca dos dirigentes da Huawei sai um está chegando o outro. Hoje, pela manhã cedo, nós já estamos aqui numa reunião com dois ramos é, do setor de tecnologia, de comunicação, de telefonia, de sinal de celular. É uma que é a Telcom, que é um grupo de empresários que... Eles compram no atacado e vendem no varejo para atender a população. Então, nós queremos chegar cada vez mais perto de que cada canto da Bahia, a tecnologia, a informação, os sinais chegam bem. Eles têm priorizado muito as cidades grandes, que é importante, mas é importante chegar também nos, nas periferias das cidades grandes e no interior do, dos municípios, a gente poder levar educação. Então, a educação chegar na escola, chegar no hospital, a tecnologia fazendo a telemedicina, da mesma forma, a gente levar a cultura. Nós hoje, depois dessa reunião aqui, eu ficarei toda manhã com eles. Aqui nós temos senadores, empresários, ministros, ex-ministros. Uma boa agenda aqui, a Softex, o, a direção do Softex. E agora à tarde, vou à feira, uma das maiores, se não a maior, a maior feira de tecnologia do mundo. Acontecendo aqui em Barcelona, a gente vai lá. No final do dia eu vou visitar o stand é, do, do Brasil, mas eu terei reuniões ainda agora à tarde com a Nokia e com a telefônica. Perfeito, governador. Rapidamente, o senhor fez uma fala, já acompanhei lá no, no auditório, o senhor é muito preocupado com a questão de democratizar acesso, de fazer com que a tecnologia ajude no desenvolvimento humano. Uma preocupação que o senhor colocou diante de todos os empresários, né, governador? Olha, é, a tecnologia precisa garantir duas situações. Chegar onde não existe, com qualidade, com preço bom. Então, nós temos que fazer... O nosso, nosso papel de Estado, o Lula está fazendo, aqui está o ministro Juscelino, representando o presidente Lula, é, se comprometendo com os investimentos, seja pelo BNDS seja pelo Fundo de Investimento da Tecnologia, o FUSTE. Aqui nós temos senadores e deputados se comprometendo com a legislação, com o orçamento, mas é fundamental que a gente também, da mesma forma, dialogue com o setor empresarial para que possa chegar no interior do Estado, na parceria com os empresários, mas também com os governos estaduais e municipais, para que assim a gente possa universalizar com qualidade o sinal de telefonia, por exemplo, com qualidade, é, mas também com bom preço. Muito obrigado, governador. Com informações da Saicom Bahia, Eu Benício.
0: Sim, Geraldo Júnior. E você, o governador viaja,
1: deixa o Estado com você, você... Estou viajando agora para São João. Em função do respeito que eu tenho com a metrópole, retardei um pouco a minha saída para Mata de São João. Vai ter um encontro lá do Coegems, é o Conselho Estadual dos Gestores Municipais da Assistência Social, do SUAS.
2: Hum.
1: Esse encontro vai ser lá no Centro de Convenções de Prado Forte, lá em Assembleia. Você já Torre. tem uma
0: equipe de campanha
1: trabalhando para você? Na já nós iniciamos um processo de campanha. O governador tem acompanhado isso de perto, hum. né? a formação desse. Dessa equipe de campanha, seja nas redes sociais, na comunicação, na junção das informações para a formação do programa de governo. Isso é muito importante. A gente terá uma coordenação geral de campanha. Essa coordenação será escolhida pelo governador, chancelada pelo governador, mas por indicação do conselho político. Ainda entrego hoje no departamento de polícia técnica ao lado do secretário Marcelo Werner, que está lhe mandando aqui um abraço muito especial. Ah, eu gosto muito. Nós vamos entregar hoje 21 rabecones no Departamento de Polícia Técnica para Salvador, região metropolitana. Aí, do do a gente já pode morrer morte violenta, eu com sabia, tranquilidade. Eu sabia? Ontem estivemos com a Mitsui. <risos> ah, ontem estivemos à tarde com a Mitsui, né? Que é a empresa brasileira de gás e energia que tem ba na Bahia gás aqui a sua maior parceira. E eu queria também fazer uma segunda sugestão de pauta isso se eu precisar ir com a produção com o Nardelli, Vitória, eu eu me predisponho a ajudar senhor devia convidar para uma entrevista aqui a ministra Esther. É ministra de gestão, inovação, serviços públicos. Ela conversou
0: comigo, tem Foi? Um
1: pouco antes de eu ah, vir, legal. Ela é. tá tocando esse processo, esse programa, viu?
0: Aqui é Dilson Morais na moral. Tá muito chato o programa. Hoje vou ouvir Zé <risos> Simão na banho. E tem outro aqui. Não, tem um aqui. Não que... tem um
1: boi, não? É,
0: não, tem, é. não, tem gente aqui dizendo que você... Ah, mas o senhor só, só tá lendo essa
1: turma aí. É. É, não, tem um aqui, rapaz, que é, eu queria. O senhor tá tentar... procurando mesmo aí, porque deve ter, no meio de tantos de bons, deve ter esses aí. Ah, deve ter, mas aqui. Quer ver eu dizer? É, Fábio... Essa entrevista está parecendo que está sendo Fábio intimidado.
0: Andrade de Oliveira. E por que você não leva <risos> Oliveira para como sua vice? Ah, sei porque ela é negra e, né, você é um cínico e farsante. Dá ah, nojo Maria.
1: de ouvir, Ixi, meu Deus, esse aí acordou de mal com a vida hoje, viu? Esse aí, eu queria muito Olivia. Olivia que tem um projeto político, do seu mandato, do seu mandato como deputado estadual, mas que não queria uma vice como Olivia Santana. Não só por ser preta, negra, mulher, educadora não, mas por toda a construção que ela já teve na vida política dela, a história dela em Salvador. Esse aí acordou de mal com a vida mesmo hoje, viu? Sangre e Cristo em poder. Sim, mas já que você vai para a Mata
0: de São João, é, antes da gente se despedir aqui, você vai... Qual é o...
1: Ah, doutor, deixa eu deixar uma mensagem de reflexão. Pois hoje. é, é isso que Sempre eu, eu dou aquelas mensagens muito alegres, né? É. E o senhor deve ter visto o que eu publiquei nas redes sociais. porque o senhor imagina? Pela minha decisão política que vem de 2022 e até recente pra cá. Hum. Eu imaginava que tinha muitos amigos, né? Eu perdi esses pseudos amigos. E tem uns fatos a ocorrer aí. O senhor viajou na semana passada, nem tive chance de compartilhar isso com o senhor. Mas as pessoas ainda são agressivas, pequenas, fazem a política de vida no fígado. Né? Não respeitam família, não respeitam a individualidade. Porque o senhor nunca vai ver eu chegar aqui e falar da mulher de ninguém... Do filho de ninguém, se tem amante, se não tem, se se, ó, se tem propriedade, se não tem mal. Mas as pessoas são assim. E eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu tenho muito carinho. Nós temos um carinho que é Fatinha. Fátima Mendonça, esposa uhum. do senador. Eu publiquei nas redes sociais que o senhor me permitiu pela sua audiência. É que aquele que está em cadeia falar aqui. Ó. Eu anotei, mas o senhor vai me permitir eu abrir aqui no WhatsApp. Porque eu quero ler y letra aqui. Porque às vezes quando você recebe essas agressões chulas e baixas, você fica no nervosismo, chateado, angustiado, mas angustiado porque você diz, não é possível, eu convivi com essas pessoas recentemente e essas pessoas que me elogiavam, que me davam carinho, são as mesmas pessoas que hoje me atacam e a vergonha é que elas atacam disfarçadamente. Porque o homem que é homem, quando eu digo homem, eu não estou falando, um homem o um ser humano que é ser humano, ele diz, ó, falando no olho, ele diz assim, ó, eu não gosto do que você fez, não gosto da forma que você está fazendo, do lado político que você optou, e isso aqui é um direito. Aí eu respondi dessa segunda sorte. Deus me deu essa frase, viu, Abraão? É importante isso. O tolo, pois não. o tolo se vinga e desce ao nível, o nível de quem o machucou. O sábio, o sábio ignora, afasta-se e deixa que a lei do retorno resolva o resto. Pronto. É, isso é ótimo, né? muito é, bom. É edição. Pronto. Porque, rapaz, você para assim, você conviveu com esse cara, dia a dia, com essas pessoas, e o cara ardilosamente, ou os caras ardilosamente, quando eu falo, o cara é homem e mulher, viu? O cara joga contra você, porra, e não tem a coragem de enfrentar você. Aí fica plantando nota. É um negócio vergonhoso isso, viu? mas... Sangue de Cristo tem poder mesmo.
0: Hein? Você agora então vai pra, vou Mata, pra Mata de São, São João na e... qualidade de governador, de governador em, em exercício. exercício. E
1: volto depois para receber uma empresa espanhola que quer trazer para aqui um polo, um, um polo fabril, uma unidade fabril, na área da pesca, uma empresa espanhola. Vem uma deputada espanhola que é a responsável, ela é a CEO dessa empresa. E à tarde nós vamos receber aqui e depois à noite, tô aqui tentando organizar minha agenda para e lá no evento, os 46 anos. De medrado. É, não, não é medrado. Obrigado. É, de medrado, é do 75. Geraldo, Espírita.
0: querido amigo.